0: Hola, bienvenidos a otro episodio del TNT Podcast donde yo... Tech Santos te traigo el Top Noticias Tech, tenemos un canal nuevo en YouTube, si no se han suscrito pueden buscar Top Noticias Tech ahí estamos subiendo todos los segmentos de las noticias, típicamente en este podcast vemos entre 8 a 10 noticias de tecnología las más relevantes de la semana, y esta semana en el TNT 10, así es este es el décimo episodio de esta serie, estoy bien orgulloso de que no hemos fallado por 10 semanas seguidas 11 si, si incluyes ...el episodio piloto. Pero en esta semana tenemos... ...obviamente vamos a hablar un poquito del evento de Apple que se anunció... ...la siguiente semana vamos a ver el iPhone 12, vamos a platicar un poquito de eso. Tenemos por supuesto también un nuevo look en el PlayStation 5... ...mucha información que ha surgido esta última semana. Bien emocionado por ese lanzamiento. Vemos también unas cuestiones nuevas de realidad virtual... Google está cambiando sus logotipos Tenemos noticias también de Apple TV Y un par de otras cosas interesantes Gracias por acompañarme en el Top Noticias Tech Vamos a empezar esta semana Apple anunció su evento del 13 de octubre donde va a estar introduciendo el iPhone 12, iPhone 12 Pro y posiblemente productos nuevos como los AirTags, AirPods Studio y quizá un HomePod mini que hemos estado esperando por parte de Apple que se involucre un poquito más en esto de las bocinas inteligentes y asistentes digitales en tu casa Mandaron esta invitación, hice un todo un video analizando la invitación por allá en el canal de Tech Santos. Si no lo han visto se lo recomiendo mucho Pero básicamente lo importante aquí a saber es que eh, Creo yo que están como apuntándole un poquito con los colores naranja y azul a los colores del nuevo iPhone esto que dice High Speed, yo creo está enfocado en 5G, que va a ser uno de los factores más grandes para actualizar este año al nuevo iPhone. Y como dije, no solamente es la línea de iPhone, se esperan otros productos también. unos enfocados en audio, como los AirPods Studio, que son unos audífonos en formato grandote sobre la oreja, los AirTags y el HomePod Mini que hemos estado esperando. Falta poco. Faltan ya seis días para, o depende de cuándo estén escuchando esto, es octubre 13 el evento. Lo voy a estar cubriendo en mi canal en vivo, reaccionando al evento como siempre lo hago. Y después, posteriormente, voy a estar haciendo un video con el resumen y mi análisis y todo eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Y así si les platico aquí en el podcast, un poquito detrás de las escenas. Me encanta esta temporada del año porque ya va a ser el tercer año, tercer año que cubro... Los, los eventos de Apple de septiembre y octubre en el canal de Tech santos y cada vez veo un incremento considerable en mi canal me acuerdo el, el primer septiembre cuando introdujeron el iPhone 10s tenía no sé alrededor de mil dos mil suscriptores este pocos en comparación a ahorita pero en ese entonces yo sentía que eran muchos y el año pasado teníamos como 40, como 40 mil en septiembre y dimos un brinco grande. Y este año con 235 mil suscriptores en el canal. No me la puedo creer que... Y espero demos otro, otro salto otra vez en esta temporada. Me encanta. Yo creo que es lo, lo favorito. Tengo un canal de tecnología mucho enfocado en Apple porque es de las empresas que más me gusta. Pero pues me gusta hacer videos de cámaras y de drones y televisiones y otras cosas. Pero el, el mi mero mole, por así como se dice en México, es eh, Apple Y los, el evento de... bueno, en este caso fue octubre Pero típicamente el evento de septiembre Cuando tenemos el nuevo Apple Watch, nuevo iPhone específicamente Para mí es una, una época del año donde hay mucho trabajo Pero es, es mi trabajo más apasionado Es lo que más me gusta hacer Y lo que más le gusta a la gente disfrutar entonces, esperen todo este contenido muy, muy pronto, empezando la siguiente semana, octubre 13, con el anuncio del evento. Seguramente en un par de semanas ahí nos estaría llegando el iPhone 12, estos productos nuevos y voy a hacer reseñas de todo, absolutamente. Pero prepárense. Ya están advertidos, octubre 13 de la siguiente semana se viene el evento de Apple de manera oficial. Es a las 10 a.m. p.d.t. Esto es tiempo de California. Aquí en México es justo a mediodía, a las 12 p.m. Entonces, ténganlo en mente, martes 13 de octubre. Nos vemos por allá. Y después tenemos un par de noticias del PlayStation 5. Estoy bien emocionado por el PlayStation 5 Hice la preventa, por si no sabían ya lo compré, supuestamente me llega noviembre 12, estoy bien emocionado de, de jugarlo, de utilizarlo, de probarlo. Yo creo que sí voy a hacer un unboxing, un par de reseñas por ahí, estoy bien emocionado. Aparte ya que estoy con el canal nuevo de Santos Gaming, estoy eh, en vivo una vez a la semana jugando videojuegos por allá. Igual y con el PlayStation 5 quiero jugar un poquito más, quizás dos veces a la semana en, en lo que tenemos la nueva consola y los nuevos juegos Tengo dos notas aquí del PlayStation 5 La primera fue que ya tuvimos nuestro primer hands-on demo Así como lo, a, parecido a lo que vimos con el Xbox Y esto fue que a varias publicaciones asiáticas allá en, en Corea y China y Japón Les dieron el PlayStation 5 a varios influencers y, y canales y medios Para probar el PlayStation 5 y a pesar de que están en otro lenguaje, vi un par de estos videos. Primero que nada, la consola se ve enorme. <ríe> se ve grandísima. Eh, PlayStation, Sony dice que es más grande que la consola de, del PlayStation 4. Y la consola del PlayStation 4 está grandecita. Tengo una aquí enfrente de mí y siempre ha sido una consola amplia. Pero esta vez el PlayStation 5 está grandísimo. Y en todos los videos que estuve viendo se ve como una monstruosidad. No está tan grande como unos memes que están surgiendo por allá en Twitter, pero definitivamente sí está grande. Ahora, en, en cuanto a qué pasó, eh, hay varias cosas sobre las reseñas estas iniciales del PlayStation 5. Uno es que han estado apreciando muchísimo el control nuevo, el Dual Sense creo que se llama, del PlayStation 5, por agregar todos estos eh, capacitadores táctiles no, de sensación y de peso, al menos estas reseñas dicen que sí es una experiencia completamente diferente con el control por ese motor de vibración mucho más específico y el hecho de que puedes cambiar el, el qué tan duro están los gatillos de la parte de atrás y todo te da supuestamente una mejor experiencia en el control. A mí me gustaría ver una versión Pro del control que tenga botones atrás, a ver si sucede eso después, porque yo ya me estoy acostumbrando a jugar con, con unos botones en la parte de atrás del control. Lo otro que vimos, bueno, y, y al igual que con el Xbox, fue que corre muy rápido, que tiene muy poco tiempo para cargar los juegos y cambiar de juegos y muy buen rendimiento. Pues tiene un, un procesador de... 8 núcleos, si no me equivoco, y tiene unas gráficas impresionantes. No sé qué tantos teraflops, más de 10 teraflops. Eso ya sabemos que, que va a tener un muy buen sistema, correr 4K a 120 Hz. El otro fue que <ríe> me encantó este video. Lo vi todo completo. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar como PS5 Teardown. Básicamente es este compadre, si están viendo el video en YouTube... Desarmó todo el PlayStation 5 y nos enseñó todo lo de adentro y esto nos, nos relevó bastantes detalles interesantes del PlayStation 5 Lo que más me emocionó y que se confirmó y ahora mucha gente está muy contenta es que hay un puerto de SSD, no de PSIE 4.0 Basado en un disco M.2, entonces son discos de estado sólidos que puedes comprar fácilmente en Amazon o donde sea. Y hay un puerto vacío dentro del PlayStation 5. Es sencillo quitar la tapa, ingresar otro, otro disco duro, no otro SSD sin problema. No, no reemplazas los 850 gigabytes que ya tiene, simplemente le estás agregando. De manera muy sencilla y bien por Sony por dejar un puerto así accesible y fácil Y no tener que tener algo colgando fuera de la consola Esto se me hizo excelente Entonces el momento que se te acabe la memoria o necesites más memoria Puedes comprar un SSD de 500 GB, de un terabyte Creo que ya hay hasta de 2, 3 TB Lo pones y va a funcionar de maravilla y rápido porque está basado en PCI 4.0, que es, que es la tecnología para que pasen los datos más rápido y todo. Eso es una de las cosas grandes que se que se que no se filtró, porque es oficial, ya este video es de PlayStation 5, pero que se relevó sobre el PlayStation 5. El actualizar o el, el ponerle más memoria va a ser algo bien sencillo y eso me pone bien feliz. Lo otro es el sistema de enfriamiento que tienen aquí. Todas las reseñas que vi en internet dicen que está impresionante. Tiene un abanico enorme sacando aire de los dos lados y tiene un, un heat sink también grandísimo para controlar todo el poder y le echa muchas ganas Sony al presumir que es una consola muy muy callada, ¿no? Especialmente la digital que no tiene para discos ópticos, como quiera la que tiene para discos ópticos supuestamente está suspendida para que no vibre y no cause mucho ruido. Está, la ingeniería aquí está impresionante, pero supuestamente también va a correr muy, muy, que, muy quedita. Entonces eso es este, bastante bueno para no tener tanto ruido dependiendo de dónde pones tu consola. Y por último se encontró también 350 watts de poder un cuadro dentro del PlayStation 5. Eso es bueno porque no vas a tener el cuadro o el, el adaptador de corriente en el exterior, simplemente va a ser un cable, ¿no? Entonces no vamos a tener de esos cuadros a la mitad del cable que son bien estorbosos, ya está incluido adentro de la consola, ¿no? Igual y por eso está tan grande, <ríe> pero incluye todo lo que necesitamos, y ya está adentro el, el cuadro de poder, tenemos un puerto para expander la memoria y... Tenemos muy, o al menos lo que parece ser, muy buen enfriamiento para todo el poder que tiene esta consola. Se está viendo muy bien. Estoy bien emocionado por el PlayStation 5. Ya tenemos casi todos los detalles. El único misterio que queda es la interfase. En ningún momento Sony nos ha enseñado la interfase del PlayStation 5. A ver cómo se ve después de tanto utilizar el PlayStation 4. Espero que lo hayan cambiado así de forma radical. Algo completamente nuevo porque... Francamente, ya me aburrió ver la pantalla de inicio del PlayStation 4. Esperemos que sí, que sí cambie. Pero se viene pronto. Ya en unas tres semanas me debería estar llegando el, el PlayStation 5. Y esperen contenido alrededor de eso también. Después tenemos un producto interesante de realidad virtual. Esto es como lo, lo óptimo o la solución a un problema en, en el cual todos nos hacemos la pregunta en cuanto a realidad virtual. Y eso es... ¿Cómo vamos a poder caminar y movernos dentro de espacios virtuales? ¿no? Necesitas un cuarto enorme si quieres estar corriendo, si quieres estar agachándote, parándote, brincando. Sí, funciona muy bien los cascos. Si estás dentro del mundo, puedes voltear a ver 360, pero estás estacionario, estás sentado. Y hay varias soluciones que están ahorita funcionando en el mercado. Una de las más importantes es esta, de Virtuix. Se llama la Omni VR. Treadmill. Entonces es una caminadora para realidad virtual, así como suena, ¿no? Es, es la foto, si la están viendo por acá en YouTube, es un disco en el piso y tú caminas y simula los pasos y los registra en el videojuego para que se mueva hacia adelante tu personaje en el videojuego. Te pones un como un arnés o un chaleco y esto te sujeta, voltea 360 grados, no ocupa tanto espacio. Y se ve que funciona muy, muy bien. Yo estoy bien emocionado por esto y el futuro de gaming en VR. Si están viendo el video por acá en YouTube, voy a dejar este video para que lo vayan viendo. El cómo se mueve, cómo funciona. Se me hace una ingeniería bien, bien interesante. El podría estar completamente sumergido en el mundo de realidad virtual. No solamente en cuanto a vista, sino en cuanto a sensaciones de estar caminando, ¿no? Aquí tenemos a este chavo y ahí ven cómo está caminando en el, dentro del juego. Falta ver en práctica cómo funciona, pero te puedes agachar, puedes brincar, detecta movimientos y en, en los brazos tienes controles, entonces detecta también los controles. Y hemos visto innovaciones de otras empresas que están haciendo guantes guantes para detectar el movimiento de tus dedos dentro de realidad virtual, dentro de los juegos. He visto también en Kickstarter unos chalecos que tienen vibraciones. Entonces, cuando te disparan, vibra en ciertas partes. No duele, pero vibra para avisarte que te dispararon en una cierta región del cuerpo. La, la, el futuro de realidad virtual, estamos todavía viendo... La puntita del iceberg, ¿no? Falta muchísimo por explorar. Y esta empresa, Omni, ¿cómo se llama? Virtuix, con su Omni VR, tenían esto en espacios comerciales, ¿no? Eh, eh, tú ibas, por ejemplo, a la tienda de Microsoft y tenían uno de estos, o ibas al mall y tenían uno de estos para que lo pruebe gente y, y lo puedan rentar y demás. La innovación o la noticia el día de hoy es que ya anunciaron que lo van a sacar como producto comercial para la casa. Entonces se llama el, el Omni One y vas a poder comprarlo directamente y a, a tu casa, ¿no? Ahorita está en, en Kickstarter, puedes ayudarles con la campaña si lo quieren buscar. Y ellos lo ponen como el pelotón de gaming, así dice Virtuix, ¿no? Que... que Básicamente compras el aparato y viene con sus propios videojuegos y viene con todo. Es mucho la inversión para algo así, pero este tipo de innovaciones a mí me emocionan muchísimo para el futuro de gaming. Y el hecho de que ya estemos viendo los primeros productos que puedas comprar directamente y tenerlo en tu casa y correr en una caminadora de realidad virtual se me hace increíble. Entonces... Ahí la dejamos. Espero ver pronto más noticias de realidad virtual y sus innovaciones en hardware. Y hablando de realidad virtual, tenemos este juego que se me hizo bien interesante. <risa> Population One. Es un Battle Royale en realidad virtual. Aquí dice que puedes escalar, volar y jugar con cualquier otro headset de realidad virtual, ¿no? Entonces, es, es parecido a Fortnite Apex Legends, Battlegrounds, todos esos tipos de como Warzone, The Call of Duty, todos esos estilos de juego que son muy populares ahorita pero de, dentro de realidad virtual y eh, desafortunadamente no incluye el Playstation VR, lo, la realidad virtual de Playstation pero todos los demás como Oculus, como Rift funcionan y puedes jugar contra gente de, de esos juegos ¿no? Entonces eh, se me hace otra vez, hablando de realidad virtual, bien bien interesante todo este tema de, de poder entrar a un juego, 100 personas dentro de un mundo virtual, estar completamente sumergido en el mundo virtual y básicamente agarrarte a trancazos y a ver quién gana, ¿no? Uno de, de 100 personas. Entonces 100 personas entran, todos se pelean y sale un ganador como lo conocemos en Battle Royale. Pero completamente en realidad virtual Si alguien tiene uno de estos cascos de realidad virtual Les recomiendo que chequen Population One Se ve bien, bien, bien interesante Sí, voy a intentar conseguir un Oculus Acaba de salir el Oculus Quest nuevo Que vimos hace un par de semanas aquí en el TNT Que no está tan caro Como 300 dólares para entrar en el ecosistema de realidad virtual Se me hace muy bien Lo voy a intentar conseguir Y si logro jugar a un par de juegos de Population One, me encantaría hacerle una reseña o traerles contenido o hacer un directo, hacer un directo en realidad virtual a estar bien interesante. Pero para la gente interesada en VR, aquí está Population One, supuestamente el mejor Battle Royale en realidad virtual. Estoy bien emocionado por, por intentar esto y jugarlo. Para la gente que está acá en, en YouTube, podemos ver algo del juego. Lo estuvieron probando en una de estas convenciones Tienes los controles, tienes el casco y, y estás dentro de este mundo, ¿no? Pues se ve al estilo un poquito más de caricatura. Un poquito de como lo está Fortnite, pero tienes tus pistolas, recoges pistolas y, y vas a través de todo este mundo pues tratando de eliminar a las demás personas. Se ve bien interesante. Yo estoy bien emocionado por el futuro de VR Gaming y ya quiero. Como dije, voy a intentar conseguir... Ese Oculus... No, no ese Oculus. Sí, ese Oculus Quest es lo que voy a tratar de conseguir para, para poder jugar. 300 dólares se me hace muy, muy accesible. Pero ahí está. Population One. chequenlo si están interesados en realidad virtual. Y tenemos una nota rápida por parte de, de Apple. Esta de macrumors.com se me hizo bien interesante. Cada vez que veo esto me da mucha nostalgia, ¿no? El iPhone 5C oficialmente va a pasar a productos vintage octubre 31, ¿no? Entonces Apple tiene esta lista de productos obsoletos o productos vintage como los llaman ellos y eh, te puedes meter aquí directamente en su página de apple.com para ver el soporte de, de todos estos productos y la novedad es que va a incluir ahora el iPhone 5C ...que fue el iPhone de plástico con muchos colores famosos de los primeros iPhones... ...donde Apple intentó o hizo con éxito una línea económica del iPhone de ese año. Y está lo quería incluir nada más en el TNT por nostalgia. Yo tuve un rato un iPhone 5C, muy brevemente, pero mi hermana también tuvo uno... ...y, y siempre me da nostalgia en pensar en, en iPhones pasados... Dice por acá que el iPhone 5S que se introdujo en septiembre de 2013 y el iPhone 5C era esencialmente un iPhone 5 pero hecho en este plástico con colores y demás. Entonces hicieron, fue básicamente el primer iPhone SE, ¿no? Antes de que tuviéramos el iPhone SE y el iPhone SE 20, esta fue la primera vez que Apple decidió hacer esto con el iPhone 5C. Por alguna razón no se me está abriendo la página acá de los productos obsoletos de Apple, pero ya yo creo que estamos llegando al punto donde todos los productos del 2012, 2013 en adelante ya son considerados obsoletos por parte de Apple, ya no reciben actualizaciones. Siguen funcionando, si lo tienes, los productos de Apple típicamente duran mucho tiempo, pero pasan a ser obsoletos o vintage como los llama Apple. Y tenemos a Google en el top noticias tech. ¿Por qué Google? Porque está haciendo un rebranding de todos sus logotipos que deberían de estar viendo muy pronto en sus dispositivos. Yo utilizo mucho los servicios de Google, específicamente Google Calendar y Gmail. Los utilizo absolutamente todos los días. Google Drive también de repente lo utilizo pero es interesante cómo ya están administrando todo su, su... Ahora lo están llamando Google Workspace, ¿no? Entonces ya no, es, ya no es como Google Drive, Google Docs, Google Gmail. Ya es todo Google Workspace. Así más o menos como Microsoft lo está haciendo con el SU-360. Ahora um, se llama el Google Workspace. Aquí lo tenemos introduciendo el Google Workspace con nuevos iconos, Entonces váyanse acostumbrando a ver Estos nuevos iconos de De Gmail que ahora es una M Con los colores de Google La verdad es, es ese tipo de noticias Donde simplemente se está haciendo Una, un rebranding Esto sucede cada No sé, 5 o 10 años Aproximadamente, seguramente En otros 10 años Google va a estar cambiando Los logotipos otra vez mientras cambian Eras modernas y Ahorita estamos todavía mucho con el estilo minimalista en tecnología, con el estilo flat, lo que llaman el diseño, diseño 2D sencillo. Y si pueden ver aquí en el anuncio, tenemos ya el, el Google Workspace, todo con los nuevos logotipos. Esto supuestamente debería estar llegando muy, muy pronto y ya está en beta en muchas partes de, de Estados Unidos. Pero no va a cambiar nada. Es, sigue siendo lo mismo. Nada más todo tiene nuevos logotipos. Si no lo han visto, ahí está el logotipo de Gmail. Me voy a tardar un rato en acostumbrarme a ese logotipo. Pero con esta nueva identidad de marca, Google quiere como establecer una presencia, establecer un dominio en todos sus servicios y que la gente identifique y sepa este, identificar muy bien todos los, los logotipos. Hasta el logotipo este de la nube cambiado y hasta los colores de Google con esta, con lo, con lo sencillo. Aquí tenemos el de Google Docs, Google Drive, Google Calendar. Este es el Google Meetups, si no me equivoco. Y el Gmail. Todos ahora con sus logotipos nuevos. Entonces, esperan los prontos nuevos logotipos de Google. Y una nota interesante que sacó Bloomberg acerca de Apple. Dice que las tiendas de Apple ya no están vendiendo bocinas ni audífonos por parte de otras empresas entonces antes teníamos a veces unos audífonos de Logitech o audífonos de Bose o otras cosas por supuesto también audífonos de Beats que es una marca de Apple y también había bocinas inteligentes como Sonos como Bose como bocinas de Logitech también que son típicamente las marcas con las que colabora Apple no y ya no venden ya no venden bocinas de otras empresas y ya no venden audífonos de otras empresas. Por lo que nos indica que muy posiblemente el siguiente 13 de octubre, cuando sea el nuevo evento de Apple, van a introducir una bocina inteligente y unos audífonos nuevos. Esto tiene todo el sentido del mundo y Bloomberg es típicamente la empresa que hace este tipo de, de análisis, ¿no? Y, y me encanta que hagan esto. Este Mark Gurman típicamente es el que saca estas noticias... ...que se da cuenta que Apple deja de vender ciertos productos... ...y eso nos indica que es por algo... ...es por, por algún plan que tiene Apple... ...que ya sabemos o se viene rumoreando desde hace tiempo... ...los AirPods Studio... ...que son los audífonos por parte de Apple grandote sobre la oreja... ...y un HomePod Mini... ...entonces Apple ya tendría más selección de bocinas... ...con una bocina premium de 300 dólares... ...el HomePod normal grandote... Y el HomePod Mini que se espera que sea una bocina de 150 dólares aproximadamente más accesible para vender en sus tiendas de Apple. Y por no tener competencia, dejar de vender las bocinas de Sonos y de Bose. Bastante interesante. Vamos a ver qué pasa ya en el evento de Apple. No se pierdan toda mi cobertura del evento por allá en Santos o aquí en el podcast. Y así como en iOS 14 vimos que Apple por fin agregó la opción de ver videos en 4K, ahora llega también a TVOS 14. Entonces, previamente, que se me hace ridículo esto, YouTube no podía tener videos en 4K en el Apple TV 4K. Si tú tenías un Apple TV 4K, podías ver 4K en Netflix y 4K en, en películas rentadas o compradas de Apple, pero no en YouTube. Y con Apple tvOS 14 por fin ya se, ya se seleccionó y ya puedes entrar a ver 4K. Creo que hasta 60 cuadros y HDR. Entonces para los que tienen Apple TV, si tienen un Apple TV 4K ya debería funcionar con YouTube 4K. Yo todos mis videos de Tech Santos al menos los grabo en 4K. Entonces si me ven por allá en, la, en, en, el, en su Apple TV ya me van a poder disfrutar en 4K para ver los poros. De mi cara este Bien por Apple, por actualizar sus dispositivos No puedo creer que se tardó tanto tiempo Y hay veces que Apple hace cosas que no entiendo Por qué se tardan tanto Pero qué bueno que ya funciona 4K En el iPhone y en el iPad Y ahora en el Apple TV Entonces ya alrededor de todo el ecosistema de Apple Tenemos soporte para video en 4K en YouTube y por último tenemos a Intel que ya confirmó que el siguiente año vienen sus procesadores de onceava generación, los Rocket Lake, los están llamando para para computadoras, para CPUs, ¿no? Entonces dice que viene pronto en el 2021, por allá de enero, febrero, marzo y por fin tienen un par de funcionalidades para competir con AMD, que se ha estado comiendo mucho del mercado de los procesadores, específicamente en computadoras gaming, ¿no? Entonces, ahora un par de detalles interesantes con los nuevos procesadores de Intel, por fin ya tienen soporte para PCI 4.0, es de lo que estaba hablando en el PlayStation 5, que le puedes conectar memorias SSDs a una velocidad mucho más grande que antes y el procesador ahora es capaz de leer todos esos datos a esa velocidad, ¿no? Y poder aprovechar, pues, una computadora más rápida, más eficiente. Todo se carga mucho más rápido cuando puedes leer los archivos del disco duro más rápido, ¿no? Entonces, ahora por fin dice que se le va a acercar a la tercera generación de Ryzen chips de AMD y espérenlos pronto el siguiente año. Dice por acá también que, que supuestamente van a, a tener el Cypress Cove, que es una arquitectura más rápida dentro del procesador, que va a venir con 8 núcleos supuestamente, o lo vas a poder subir a 10 núcleos de CPU. Entonces, hasta 10 núcleos en, en los nuevos procesadores de Intel le están echando muchas ganas porque... Se dieron cuenta que se estaban quedando un poquito atrás. Apple ya anunció que va a dejar de usar chips de Intel en sus computadoras. La empresa de AMD, que era su competencia más grande, ya los está empezando a pasar. Entonces, es importante. Yo creo que Intel está en una, en una época interesante en cuanto a procesadores. Y espero que les vaya bien con, con estos nuevos procesadores Rocket Lake que vienen pronto el siguiente año aquí en un par de meses en el 2021 si están pensando comprar alguna computadora espérense espérense a principios de 2021 va a valer la pena la, la espera especialmente si están construyendo una computadora yo creo que esto va a dar un brinco importante Intel con estos procesadores <risa> Y eso es todo lo que tenemos en el TNT de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero hayan disfrutado el podcast. Si me están escuchando por allá en Apple Podcasts o Spotify, me ayuda muchísimo que dejen una reseña. Si sí las leo para ver qué puedo mejorar, si puedo mejorar el audio o si les gusta que vea más tiempo o menos tiempo, más noticias, menos noticias... Todavía estamos arrancando aquí con el TNT, con Tech Santos y cualquier tipo de feedback lo aprecio muchísimo. Nos vemos la siguiente semana. Típicamente los episodios salen los miércoles, entonces nos vemos el siguiente miércoles. Gracias por acompañarme, espero sigan teniendo un excelente día y nos vemos pronto. Peace.